0: Pascal, was geht ab? Zehnte Folge, Jubiläumsfolge. Wir nehmen am Samstag, dem 10.10. 10. auf, unsere zehnte Folge. Pascal, was geht ab? Wie fühlst du dich?
1: Ähm, ja, also ich äh, finde es cool, dass wir bis hierher mehr oder weniger durchgehalten haben und äh, bis hierher ähm, tatsächlich uns das immer noch Spaß macht und ähm, oh. ja, wir im Prinzip ein Medium gefunden haben, der, ja, dass uns beiden irgendwie gefällt, dass wir beide als Hobby so nebenbei machen können und dass es halt auch anderen Leuten gefällt. Also ich finde es einfach richtig geil.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, man übertreibt nicht, wenn ich sage, wir sind ein essentielles Stück deutsches Kulturgut, oder?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> so weit wäre ich dann nicht gegangen, aber okay.
0: <lacht> aber bald, aber bald. bald. Wir entwickeln uns dazu. Wir entwickeln uns, wir entwickeln uns. Ja, zehnte Folge Alpaka-Podcast, willkommen dazu. Ähm, interessant, wir haben ganz, ganz viele Themen auf unseren Zetteln stehen. Äh, vielleicht vorab, wir nehmen am 10.10. auf. Der 10.10. ist auch jedes Jahr der Tag äh, gegen die Todesstrafe. Und ich denke, das ist ein Tag, den sollte man nochmal ins Gedächtnis rufen oder zumindest ins Zentrum rücken, so, dass man einmal äh, drüber gesprochen hat. Die Todesstrafe ist in meinen Augen immer noch sowas Unmenschliches, sowas Primitives. Äh, Tod sollte nach meiner Auffassung nach kein äh, Mittel der Bestrafung sein. Verfehlt auch jegliche, jegliche, jeglichen Sinn einer Strafe. Weder hält es von Straftaten ab, noch ist das ähm, Fehlurteilverfahren, äh, der Prozentanteil von Urteilen, die fehlerhaft gesprochen werden, ist einfach zu groß und bei allem Respekt. Aber wenn du jemanden umgebracht hast, bringt es auch nichts mehr, wenn später rauskommt, dass das Urteil falsch war. Ähm, ansonsten, diese Woche hatte noch zwei wichtige Termine. Einmal am 9. Oktober hat sich der Anschlag von Halle gejährt. Daran wurde gedacht. Ähm, auch da noch mal ins Gedächtnis rufen. Ein Nazi, ähm, der zwei Menschen umgebracht hat. Das Ziel war ja eigentlich, in die Synagoge in Halle, in die vollbesuchte Synagoge in Halle einzudringen und dort Menschen umzubringen. Das hat er Gott sei Dank nicht geschafft. Was ihm leider gelungen ist, ist, dass er zwei Menschen umgebracht hat, die er willkürlich ausgewählt hat. Eine Frau ähm, hinterrücks erschossen, einen anderen Mann in einem Dönerladen, der Besucher war, also der sich einen Döner holen wollte, hat er hingerichtet, grässlich, ähm, der Täter steht vor Gericht, das ist gut und ähm, schade, dass sowas heutzutage noch möglich ist, heutzutage besonders in Deutschland und ansonsten ähm, in keiner Weise damit zu vergleichen, aber trotzdem schlimm, vor einem Monat äh, brannte das Camp Moria ab, damals war die Empörung ganz groß Jetzt habe ich das Gefühl, dass darüber gar nicht mehr gesprochen wird. Zumindest äh, ist die Aufmerksamkeit der Medien darauf doch sehr stark zurückgegangen.
1: Ja. Ach,
0: das das wäre so mein Downer für den Anfang, Pascal. Wenn mhm. du irgendwelche guten Nachrichten hast, äh, bitte teile sie mit uns.
1: Ich glaube, die hebe ich mir erstmal für den Schluss auf. Ich habe auf jeden Fall noch so ein paar kleine Sachen, ähm, ja, um euch einfach okay. mal ein bisschen aus dem Trott rauszuholen. Aber wir fangen erstmal mit dem Negativen an. Dann kann das erstmal so ein bisschen sacken. Und
0: Ganz genau. Äh, so wie wir es gelernt haben, wenn wir Kritik äußern. Erstmal mit dem Negativen und
1: wenn dann noch was Gutes <lacht> für den Schluss. Ja, damit du das übrig geblieben da, Du behältst dir doch immer das, was äh, zum Schluss kommt.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Pascal, was mir aufgefallen ist diese Woche auch noch beim Einkaufen. Lidl verkauft jetzt Shisha
1: Tabak. Was mir aufgefallen ist, mal ganz abseits von Shisha-Tabak, in unserem Rewe hier wird CBD verkauft als Blütenversion, was eigentlich gar nicht erlaubt ist meines Wissensstandes nach. Ey, die, ich weiß
0: auch nicht, was mit CBD abgeht. Einerseits am Anfang hieß es so, ja, ist legal, weil ja. kein THC drin ist. Dann ähm, gab es eine Reihe, ich glaube 2018 oder was 2018 oder 19, mhm. wo kleinere CBD-Läden äh, geschlossen ja. wurden weil sie irgendwelche Auflagen nicht erfüllten, Hm. Äh, richtig krass. Und ich glaube, das meiste CBD, was heute in Deutschland verkauft wird, kommt ursprünglich aus Österreich, weil dort der Anbau... Und der Schweiz, da auch. Ganz komisch. Also äh, vielleicht zur Erklärung, CBD ist der nicht-psychoaktive Stoff in äh, Cannabispflanzen, der anscheinend hier in Deutschland legal ist oder...
1: Wir beide wissen es nicht. Aber krass, Rewe Rewe verkauft das Also CBD an sich ist legal in Deutschland. Ähm, Das Problem ist aber, du darfst eigentlich laut deutschem Recht nicht die Blüte an sich verkaufen. Du musst eigentlich ähm, quasi, so steht es im Gesetz, ein Produkt mit der Blüte erzeugt haben. Und Ah, es irgendwie weiterverwendet haben. Das heißt, Öle und so weiter, das ist alles okay. Aber die Blüte an sich ist eigentlich illegal. Und dann wundere ich mich halt, ähm, warum das jetzt plötzlich bei uns hier im Rewe liegt und warum in Marburg auch zusätzlich noch einen CBD-Shop eröffnet hat, der nicht nur Öle und ähm, Liquids verkauft ähm, für den Vaporizer oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich ähm, die Blüten. Also verstehe ich nicht. Hm. Machen die das momentan irgendwie so in der Grauzone und äh, quasi so lange, bis du nicht erwischt bist und ich nicht. Also CBD habe ich, hab ich bisher meistens
0: an irgendwelchen Spätikassen gesehen mhm. und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da so einiges im Graubereich abgeht, mhm. aber wenn du sagst, Rewe verkauft das, ähm, ich denke mal, die sichern sich doch vorher ab. Ja,
1: also ich weiß nicht, hier bei uns äh, in Wetter jetzt der Rewe, der hat schon mal eine kleine Abfuhr bekommen. Zu Anfang Corona hat er mal sich was Doofes geleistet und zwar hat er da Masken oder so ähm, aufgekauft in der Umgebung komplett und äh, hatte sie dann für drei Euro das Stück, so ganz normale Einwegmasken, ähm, verkauft. Und dafür hatte er tatsächlich dann ähm, Strafe zahlen müssen und äh, eine Unterlassungsklage bekommen weil das ja im Prinzip, ähm, ja, er hat quasi gerade den Marktpreis so bestimmt, ne? Und das darfst du ja halt eigentlich <lacht> alleine. Ich, ich fand
0: das auch, ich, ich fand das am Anfang der Pandemie so unverschämt, dass manche Personen einfach so dreist aus der Not der Gesellschaft... Mhm. Profit schlagen wollten, egal ob es jetzt Masken aufkaufen ist oder irgendwelche angeblichen Wundermittel gegen Corona im Internet verkauft haben, auch dieses ähm, Desinfektionsmittel mischen und dann den halben Liter für 50 Euro zu verkaufen, fand Mhm. ich kritisch, aber ähm Ich glaube, das sind alles noch marktwirtschaftliche Mechanismen, aber wenn du halt wirklich so dreist bist, äh, mit deiner deiner finanziellen Kraft ein Produkt aufzukaufen und dann den Preis bestimmst und die Leute halt darauf angewiesen sind, finde ich grässlich, finde ich richtig mies. Das erinnert mich immer an die Situation am Flughafen, weißt du, du hast so, dein Flug fällt aus oder du bist in diesem Wachtebereich hinter der Passkontrolle und dann sind dort ja immer Läden, die dir Wasser verkaufen oder ja. essen oder sonst irgendwas und zu solch hohen Preisen, das finde ich immer so unverschämt.
1: Und dann werben sie immer mit Steuerfrei, aber du denkst dir so, äh, ja, ja g- 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 steuerfrei <lacht> bis jetzt auch nicht günstiger mit deinem Preis. <lacht> also genau, nehme ich lieber genau. die Steuer, Da weiß ich, wo es hingeht so ungefähr.
0: <lacht> Richtig mies. Naja, naja. Naja. Pascal, ähm, Corona,
1: Hm. würde ich sagen. Hm, hm. Ja, wo wir ja schon bei bei Fliegen und Reisen waren.
0: (lacht) Genau, genau, richtig. Richard war in Wien oder ist nach Wien gefahren, Richard, mein Freund, und ähm, ist nach Wien gefahren, als die österreichische Hauptstadt noch kein Risikogebiet war. Und hat dann dort erfahren, dass sein Reiseziel halt zum Risikogebiet erklärt wurde, was für ihn und seinen Mitreisenden heißt, sie müssen in Quarantäne und sie müssen einen Test machen. Ähm, Wir haben ein paar Fragen gesammelt, die wir Richard gestellt haben und ähm, haben ihm die Fragen zukommen gelassen und er hat ausführlich darauf geantwortet, dafür vielen, vielen Dank, Die würden wir euch jetzt einfach mal einspielen und die erste Frage war, wie seid ihr eigentlich nach Wien
2: gekommen? Zusammen mit meinem Kumpel bin ich via Zug nach Wien eingereist und das Ganze bevor es seitens RKI als Risikogebiet eingestuft wurde. Die Einstufung wurde während der Zugfahrt angestoßen und als wir dann in Wien angekommen waren, war die Einstufung dann praktisch aktiv.
1: Und wie waren die Corona-Maßnahmen denn vor Ort?
2: In Wien an sich waren die Corona-Maßnahmen relativ ähnlich zu denen in Deutschland. Also beispielsweise das Tragen einer Maske im öffentlichen Verkehr oder in äh, Geschäften und Supermärkten. Was ich dahingehend aber als sehr suboptimal empfunden habe, waren die Öffnungszeiten der Lebensmittelläden, also der ganz normalen Supermärkte. äh, Beispielsweise Sparbilla oder Hofer, der österreichische Aldi. Und zwar machen die samstags um 18 Uhr die Schotten dicht. Also jegliche Menschen in der Großstadt, die bis 17, 18 Uhr arbeiten müssen und dann noch einen Wochenendseinkauf machen wollen, können das dann nicht mehr in dem Großteil der Geschäfte oder Supermärkte. Dementsprechend 80% Prozent der Supermärkte haben um 18 Uhr geschlossen und 20 20 Prozent der Supermärkte sind noch bis 22 Uhr oder 21 Uhr offen gewesen. Dementsprechend haben sich alle Konsumenten auf diese 20 Prozent der Supermärkte konzentriert und sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Also selten, ähm, selten so einen überfüllten Laden vor Corona wahrgenommen und in Corona erst recht nicht oder während Corona erst recht nicht. Also da waren wirklich so viele Menschen in diesem Geschäft, wo 100% auch die ganz normalen Stoffmasken oder Einwegmasken nichts mehr genutzt haben. Also da wäre auf jeden Fall eine ffb 2 maske angebracht gewesen, so eng aneinander vorbeigeschoben, alle an Selbstbedienungskassen, die nicht desinfiziert wurden, wobei jetzt ja Schmier, äh, äh, Schmierinfektion, da kann man sich drüber streiten, ähm, was da die Studienlage sagt oder eben nicht drüber streiten, aber es wurden halt gar keine Maßnahmen innerhalb des Supermarkts getroffen, außer das Tragen einer Maske und äh, wenn dann gefühlt äh, 300 Leute in so einem kleinen Laden drin sich durchschieben, dann ähm, macht die Maske auch nicht mehr viel aus, es sei denn, es ist wirklich eine hochprofessionelle Filtermaske. Ja, das hat mich doch ein bisschen stutzig gemacht, weil das doch so offensichtlich ist und andere Maßnahmen viel weniger zu argumentieren sind, als dort das Ganze zu entzerren. Also das Beschaffen von Lebensmitteln einfach sicherer zu machen oder als geringere Infektionsquelle, Infektionsherd darzustellen, zu ermöglichen.
0: Wie seid ihr vorgegangen, als ihr wusstet, dass Wien zum Risikogebiet erklärt wurde?
2: Gegen Ende des Aufenthalts in Wien haben wir uns dann auch so langsam damit beschäftigt, wie denn unsere Vorgehensweise als verantwortungsbewusste Bürger äh, bei der ja, Wiedereinreise sein muss und haben uns dann praktisch ein bisschen eingelesen, wo zu testen ist, wann zu testen ist, wie lange die Quarantäne ist und die Informationen an sich sind jetzt nicht sehr zentral und prägnant ähm, ja, dargestellt. Man hat diese Corona-Hotline, die relativ gut Gut funktioniert, aber man braucht da auch sehr lange, um sich dann ähm, erstmal durchzutippen äh, beziehungsweise dann an, der, an einem richtigen Ende rauszukommen, mit einem richtigen Ansprechpartner rauszukommen. Aber an sich hat uns keiner zu einem Test aufgerufen. Ähm, wir hätten auch ohne Probleme mit dem Zug wieder zurückreisen können, ohne uns in Quarantäne zu begeben. Ähm, da war jetzt keine Person, die das Ganze kontrolliert hat. Wir haben das Ganze so gemacht, weil wir arbeitstechnisch relativ flexibel waren und auch von zu Hause arbeiten können, dass wir dann dementsprechend Samstag, Sonntag, die ersten Tage, wo wir zurück waren, in Quarantäne verbracht haben und dann direkt montags uns in einer öffentlichen Einrichtung oder Teststation unserer Stadt haben testen lassen und Die haben dann auch ihre Tore um 10 Uhr morgens geöffnet, was meiner Meinung nach auch ein bisschen spät ist. Man muss an die Personen denken, die eben ihre Arbeitszeit nicht ähm, flexibel einteilen können. Wir sind mit dem Auto hingefahren. Ähm, Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln stelle ich mir das auch schwer, wenn man in Quarantäne ist oder in Quarantäne sein soll. Und man muss dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Teststation fahren. Man ist dann möglicherweise infiziert oder man man muss hin, weil man möglicherweise infiziert ist und fährt dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. ist darauf angewiesen. Das halte ich auf jeden Fall für eine problematische Lücke. Ich habe da jetzt keine Lösung, aber es ist auf jeden Fall nicht optimal. Wie war eigentlich der Corona-Test? Also... Man wurde unterteilt in, also in Reiserückkehrer und Personen, die erkrankt sind bzw. Symptome aufweisen. Und dann wurde man in separierte, abgetrennte ähm, Bereiche gesetzt. Das hat meiner Meinung nach relativ gut funktioniert. Ähm, man hat so ein Klemmbrett bekommen, wo man dann seine Daten eintragen konnte. Das könnte man vielleicht äh, besser gestalten, digitalisieren oder sonstiges, was man dann auch desinfizieren kann, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, wurden wir dann gefragt, wie wir eingereist sind, haben beide gesagt mit dem Zug. ähm, Der nette Herr hat dann erstmal Flugzeug draufgeschrieben, ähm, bis ich dann äh, zu ihm wieder gegangen bin und meinte, ja hier steht Flugzeug drauf, weil wir sind im Zug äh, eingereist. Oh, Ja, musste er dann ändern, meinte dann, wäre doch sowieso nicht so wichtig. Da habe ich mir gedacht, okay, für die Statistik ist das doch eigentlich schon wichtig, um dann halt valide Daten zu haben, wer über welchen Weg jetzt eingereist ist, weil, wie gesagt, bei der Rückreise oder Hinreise wusste jetzt niemand, ob jetzt das Ticket wirklich wahrgenommen wurde. Auf der Rückreise wurden wir nicht kontrolliert, also seitens Ticket. Also wir hätten auch einfach so da bleiben können oder wie auch immer. Also es war sehr schlecht m- mit dem Zug rückverfolgbar, was wir denn jetzt machen. Ähm, dann der Test an sich. Ga- ganz
0: simple Frage. Ähm, man sieht ja immer Videos, wie, wie, wie unangenehm es sein muss, dieses Stäbchen in den Rachen gesteckt zu bekommen. Hat es
2: wehgetan? Bei dem Test an sich wird ein Stäbchen zuerst in die Nase ganz tief reingesteckt. Ist Auf jeden Fall unangenehm ähm, und ganz tief in den Rachen reingesteckt, ist auch extrem unangenehm. Aber jeder, der da sagt, er hätte irgendwie Schmerzen oder sowas, also tut mir leid. Da kann man auch einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen, einfach machen. Äh, Das ist jetzt kein Problem.
1: Ja, und dann bleibt natürlich auch noch die Frage, wie viel hat es denn letzten Endes gekostet?
2: Den Test an sich mussten wir nicht selbst bezahlen. Wir waren Reiserückkehrer eines Risikogebiets und ich habe auch direkt angegeben, dass wir ähm, vor der Bekanntgabe, also vor der Einstufung als Risikogebiet praktisch eingereist sind. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte, aber wir mussten auf jeden Fall nichts zahlen für den Test.
0: Wie und wann habt ihr eure Ergebnisse bekommen?
2: Die Daten, dass das, die Daten werden dann zusammen mit dem Test abgelegt, abgeheftet und weitergeleitet zu dem jeweiligen Labor, was dafür zuständig ist. Wir haben dann beide Unterlagen bekommen mit einem QR-Code, den wir mit der Corona-App einscannen konnten. Man sagte uns dann, dass wir das Ergebnis über die App angezeigt bekommen und mit einem Ergebnis schon am nächsten Morgen rechnen können. Wir haben diesen QR-Code dann ordnungsgemäß eingescannt und den Test dann praktisch der App hinterlegt. Die hat das Ganze auch bestätigt, dass ein Test vorliegt und haben uns dann beide zurück in Quarantäne, also jeweils in unsere unsere Wohnungen begeben und auf das Testergebnis gewartet. Das Testergebnis ist nicht am nächsten Morgen, auch nicht am übernächsten Morgen ähm, und dann erst am übernächsten Morgen ähm, angezeigt worden. Nicht in der App. Die App hat die ganze Zeit über, bis jetzt, das ist schon jetzt über zwei Wochen her, immer noch kein Testergebnis angezeigt oder zeigt kein Testergebnis an. Sie ist unfähig zu aktualisieren. Das Testergebnis wurde dann via Mail zugesendet, ist natürlich auch im Spam-Ordner gelandet. Dementsprechend muss man da auf jeden Fall dahinter sein und schauen, wo denn jetzt das Testergebnis gelandet ist. In der App auf jeden Fall nicht. Ja, und was
1: hat nach deiner Meinung eigentlich überhaupt nicht funktioniert?
2: Ja, was hat meiner Meinung nach nicht funktioniert beziehungsweise nicht optimal funktioniert? Es ist natürlich immer leicht als Außenstehender, ähm, der eben nicht über die Prozesse Bescheid weiß, genauen Prozederen und Bürokratie Bescheid weiß, Kritik zu äußern, ohne selber einen Lösungsvorschlag zu haben. Aber was ich wirklich absolut kritisieren muss, ist die App, Und dann gehen noch maximale Grüße an Pascal und Can raus. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Podcast. Und natürlich auch beste Grüße an die Alpaka-Zuhörerschaft. Bleibt gesund und bleibt positiv.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Antworten und für das äh, nette Schlusswort, Richard. Ähm, Wir wissen, Richard ging es gut. Richard war negativ. ähm, Aber Interessant, ne, Pascal, wie wie stockend dieses Prozedere immer noch ist. Und die Sache mit der App ist halt einfach nur, ja, gruselig. Mhm. Ich erinnere mich, als unser äh, Kanzleramtminister Braun sich hingesetzt hat und diese App als weltbeste Corona-App bezeichnet hat. Wenn das die weltbeste Corona-App ist, wie sehen denn dann die anderen Apps aus? Die müssen ja dann gar nicht funktionieren.
1: (lacht) Also, ähm ja, vor allen Dingen halt, wenn man sich überlegt, wie viel Geld da reingeflossen ist, ne? Ähm, hm. Dann ist ja sowas eigentlich, ich weiß nicht, das ist doch eigentlich, müssen sie nur die Daten eintragen und dann zack, hast du es auf deinem Handy, oder nicht? Also so läuft ja. für mich das IT-Verständnis zumindest ab. Wenn ich was in die Tabelle eintrage auf den Server, dann ist es halt auch so als Datensatz verfügbar und dann brauchst du keine Bearbeitungszeit mehr oder sowas. Also, ja, Richard hat ja
0: noch. gesagt, dass er das Ergebnis per Mail bekommen hat. Ja aber in der App es nicht angezeigt wurde. Mhm. Und einen weiteren Punkt, den er angesprochen hat und den den ich sehr interessant fand, niemand hat die beiden bei der Wiedereinreise kontrolliert. Das heißt, mhm. die hätten sich gar nicht in Quarantäne begeben müssen. So, wenn sie auf Glück ja. gespielt hätten, wäre es nicht rausgekommen. Und, ähm, Jetzt mal nach, also kurz nachdenken, so Quarantäne, ich, das Ergebnis, nehmen wir an, es dauert 48 Stunden, bis du dein Ergebnis bekommen hast. Solange musst du dich dann ja häusliche Quarantäne begeben. Ja. Und für jemanden, wie er ja auch gesagt hat, jemand, der arbeiten muss, das ist, das sind halt verlorene Arbeitstage, mhm. auch krass. so. Also ja. da kann man schon mal drüber nachdenken, geht man zum Test oder geht man nicht zum Test. Und im End- Und
1: wenn man halt positiv ist, kann das Ganze halt böse ausgehen. Ja gut, man muss auch sagen, irgendwie zwei Arbeitstage, das ist jetzt, ja, wenn man irgendwie Erbsenzeller ist äh, und ähm, ja, sehr gerne Rechnungswesen betreibt, dann äh, mag das viel sein. Aber ähm, so an sich, beim Arbeiten sind zwei Arbeitstage, gefühlt für mich (lacht) zumindest, irgendwie nichts. Also du kannst in zwei Arbeitstagen viel erreichen, ohne Frage, aber du kannst auch mal zwei Arbeitstage haben, so die eher schleppend sind und sowas. Und dann gleicht sich das schon irgendwie aus. Und ich denke mal, du gehst dann schon irgendwie in, den, in deinen neuen Arbeitstag, äh, an dem du dann wieder halt hin darfst, äh, wieder hin und machst dann halt viel, viel, viel viel mehr, wenn du irgendwie im Büro arbeitest oder so. Also du holst ja im Prinzip das alles nach. So ist ja irgendwie nicht. Ich bin
0: da ganz deiner Meinung. Außerdem, ähm Für mich wäre das halt gar keine keine Option, nicht zum Test zu gehen. Einfach aus aus der Überlegung so, ich möchte niemand anderen anstecken, wenn ich äh, positiv bin.
1: Ja, ich kann mir halt so ein paar Heinis vorstellen, die denken, das wäre alles, eine, keine Ahnung, eine ausgedachte Sache, dass die das nicht machen. Und das finde ich halt sehr gefährlich.
0: Einerseits das, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass man sich stigmatisiert fühlt, wenn später das Testergebnis doch positiv ist. Mhm. Weißt du, dann bist du halt dieses Corona-Kind. So. Ja, das m- ist, naja. Schwierig. Aber- Pascal, der Themenblock ist ja Corona, lass uns dabei noch bleiben, aber zu was Wichtigem kommen. <lacht> sehr zu was sehr Wichtigem, Wichtigem ja. Pascal, was ist mit dem Wendler passiert?
1: <lacht> Keine Ahnung. Was haben sie mit dem armen Mann schon wieder getan? Also erstmal, erstmal muss ich sagen, ich fand das Kaufland-Video, fand ich sehr witzig. Also, fand ich schon gut von Kaufland, dass sie das irgendwie, dieses Meme aufgegriffen haben von ihm. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, ähm, der Wendler hat äh, für Kaufland ähm, irgendwie so äh, seinen Liedtext umgedichtet von seinem, wie auch immer der heißt, äh, egal oder sowas, der Song. Es ist zumindest immer so die diese, ähm, daraus ist halt auch dieses Meme entsteh, äh, entstanden. Ähm, hat er halt in ein Regal umgetauft und ähm, ja, hat dann im Prinzip einen schönen Werbespot mit denen gemacht. Ja, und dann äh, kam so der Kracher. Äh, ja, John, erzähl mal. Also ganz kurz noch zu dem
0: Video. Das Video habe ich äh, gesehen, als es in den YouTube-Trends auf Platz 1 war. Mhm. Und ich war es am gleichen Abend oder war es einen Tag später, als dann der Wendler verkündete, er das war würde nicht von tei- Stunden. <lacht> Er meinte, er, er wäre, er würde nicht mehr Teil der DSDS Jury sein. Begründung: Alle Medien in Deutschland sind gleichgeschaltet. Die Bundesregierung be- betrügt und belügt uns. Und ähm, bezüglich Corona hat er auch noch irgendwas gesagt. Mhm. Auf jeden Fall hat er seine Fanbase aufgerufen, ihm jetzt auch auf Telegram zu folgen. Ähm, ich finde es mies, was Telegram für einen schlechten Ruf aktuell in der ganzen Corona-Zeit bekommt. Ich mag Telegram als Messenger sehr, mhm. aber das ist halt wirklich ein Anlaufbecken für äh, geistig behinderte Personen geworden. Also ich möchte jetzt niemandem <lacht> zu nahe treten, aber
1: das ist schon richtig. Also, du, ja. du bist ein grenzdibil, sage ich mal so.
0: Ja, so, naja, auf jeden Fall, ähm, die Geschichte geht weiter, ich habe dann ähm, ebenfalls wieder in den Trends gesehen, also das Thema genießt eine doch große Aufmerksamkeit, Mhm. Äh, da saß dann bei Oliver Pocher, ich wusste gar nicht, dass der mit seiner Frau eine eigene Show hat, auf jeden Fall saß bei, zwischen denen, der Ex-Manager von Michael Wendler, der dann da auf einmal anfing zu weinen und meinte, er könne Michael nicht verstehen und das hätte sich die letzten drei Wochen schon angedeutet, seine Aussagen zu Corona wären immer radikaler geworden und ähm, er hätte an dem Tag schon 15 Anwälte am, am Telefon gehabt, die mit ihm die Verträge auflösen wollten. Verständlich. Verständlich. Und das inzwischen ist auch das Kaufland-Video wieder gelöscht. Und ich glaube, so viele Videos gibt es nicht, die auf Platz, die von Platz
1: 1 gelöscht werden von den YouTube-Trends. Ja, ist halt irgendein Scam oder so, ne? Also das gibt es natürlich auch zuhauf auf YouTube. Mhm. Kommt immer mal wieder so alle paar Tage, wenn, ja, nicht sogar Stunden vor, dass mal so ein Video kurzfristig auf Platz 1 ist, was dann halt einfach nur irgendwie über Bots hochgepusht wurde. Ähm, ja. Aber es ist schon, Wenn dann schon da wieder, eine größere Sache.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, krass, auf jeden Fall. Äh, man, darf, man darf gespannt sein. Ich dachte, dass Michael Wendler und seine Laura, äh, da, wie, wie drücke ich mich jetzt aus, <lacht> äh, dass, sie, dass sie einen gewissen Höhepunkt an, an, an einem Unterhaltungswert schon erreicht haben. Aber sie haben es halt noch mal getoppt. Mhm. Und ähm, Vielleicht bringt ja Michael Wendler bald einen äh, Song zusammen mit Xavier Naidoo oder mit Attila Hildmann, wer weiß, äh, raus. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. (lacht) Ähm, Übergang zu einem anderen Thema, zu der Nobelpreisvergabe. Mhm. Hast du die Preise auf dem Schirm? Ich glaube, Chemie war der erste, der der vergeben wurde. Dann kam Physik. ja. Also die Reihenfolge um, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber, okay. Ja.
1: Ich glaub, In, äh, ja, bitte. Ich glaube auch irgendwie Chemie und Physik waren diesmal so mehr oder weniger ja mal wieder um, ganz schöne Preise, würde ich mal sagen. Also Chemie gab es ja für die, für die um, äh, Forscher rund um CRISPR, Cas9, äh, gab es ja einen Nobelpreis. Um, das war diese, diese DNA, diese genschere Genschere, um Erbgut zu verändern mhm. und so weiter, halt mehr oder weniger um ähm, ja, Krankheiten ähm, zu minimieren. Oder da war
0: in dem Team war auch eine deutsche For- Forscherin, oder?
1: Mhm. Ich meine,
0: oder weiß ich beim, jetzt nicht? Beim nee, eigentlich
1: eine Fran- ein Franzose und äh, eine aus den USA. Einmal der okay. Emmanuel Charpentier und äh, dann Jennifer A. Doudna.
0: Okay, okay. Dann, dann war es vielleicht äh, beim Nobelpreis für Physik.
1: Ja, Hast du da genau. auf dem Schirm, worum es da ging? Genau. Ähm, da ging es um schwarze Löcher. Also ähm, die Forscher haben ähm, über mehrere Jahre hinweg ähm, ausgerechnet, wie groß dieses schwarze Loch überhaupt ist, was in unserem. Universum eben existiert. Ah ja. Und ähm, genau, da kam einmal eben Reinhard Genzel aus Deutschland, Andrea Gates aus den USA oder wie auch immer man das ihren Namen ausspricht ähm, und Roger Penrose aus Großbritannien. Die haben einen Preis bekommen. Und ja, genau, also grob haben sie halt wirklich das schwarze Loch vermessen und ähm, ein bisschen weiter erforscht so dass man sich mehr ein Bild quasi davon machen kann und wenn ich sage erforscht, dann meine ich natürlich in der Theorie, denn praktisch ist es halt bis dato noch unmöglich. Also sie haben jetzt sich erstmal ein ähm, gutes theoretisches Gedankenkonstrukt halt erarbeitet, mit dem man weitere äh, Forschungen betreiben kann, wie es halt eben möglich ist.
0: Genau. Interessante Themen. Ähm Persönlich spricht mich da dieses Thema mit den schwarzen Löchern ein bisschen mehr an als die äh, DNA-Geschichte. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Crisp-Za- CRISP oder wie, wie spricht man es aus? CRISPR? CRISPR-Zange oder Schere soll in Zukunft auch den Grundstein dafür legen, äh, Krankheiten wie Krebs früh möglich zu erkennen und zu heilen. Genau. Was ja, mhm schon eine klasse Sache ist. Äh, Literaturnobelpreis ist immer der für mich am interessantesten. Der ging an Louise Glück. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
1: Ja, sie ist Amerikanerin. Also ich würde mal sagen, irgendwie das Ü können sie nicht reden. Also Glück, (lacht) keine Ahnung. Okay. (lacht) Ähm, Eine Lyrikerin, ne? Hm, Diesmal wieder eine Lyrikerin. Schon länger, glaube ich, nicht mehr gewesen. Dass, äh, ja, der Preis an äh, Lyriker geht. Waren doch sonst immer andere literarische Werke halt mehr in Richtung Buch gehend. War es letztes Jahr nicht Bob Dylan, der den äh, Literaturnobelpreis
0: bekommen hat für seine Songtexte?
1: Boah. Nee, ich meine, letzt- Peter Hanke hat es m- bekommen. Den, den Nobelpreis? Den Literatur-
0: Stimmt, stimmt. Bob Dylan der Österreicher war
1: 2016. Ach krass. Hm. Also das weiß ich Krass. jetzt, weil ich die äh, von der Augsburger Allgemeinen das äh, Panorama dazu offen habe. Also
0: okay. Das weiß ich jetzt
1: nicht okay. aus dem Kopf, Leute.
0: <lacht> Peter Handke, um den Autor gab es doch auch so große Diskussionen. ne? Hm. Der, äh, der hatte sich doch irgendwie sexistisch geäußert oder auf jeden Fall ein paar Äußerungen gebracht, die, äh, die äußerst umstritten sind. Da stelle ich mir dann immer die Frage <lacht> So ein Preis ehrt einerseits den Autor ja, aber aufgrund seines künstlerischen Schaffens so und ähm, trennt man dann Autor von trennt man dann Werk von Autor oder kann man das Werk in Anführungszeichen Mitleidenschaft ziehen, wenn der Autor sich äh,
1: so dumm äußert? Das stelle ich mir bei vielen, Person, das bei vielen bei Personen. Das ist bei doch ich mich. extrem vielen Personen schwierig. Also, wenn du dir Michael Jackson anguckst. Oder vielleicht auch ein ganz altes Beispiel, Martin Luther. Großer Antisemit. Aber trotzdem mhm. hat er doch tolle Sachen gemacht für äh, den christlichen Glauben und die christliche Glaubenswelt und damit auch eben einfach für das äh, Europa des Spätmittelalters. Also, das ohne Zweifel, aber ähm, ja. Oder weil du gerade Michael Jackson und Martin
0: Luther angesprochen hast, um auf der Riege zu bleiben. Ein aktuelles Beispiel zu bringen. Michael Wendler. so. Ja. Also vielleicht ver- ähm,
1: gerade die Leute, die halt seine Musik ähm, mögen. Ähm, also ich weiß nicht, ähm, ob die dann halt eben nicht äh, arg so grenzstabil sind. Aber wenn nicht, dann äh, werden die wahrscheinlich sagen, so, nee, <lacht> das ist jetzt äh, vorbei. So. Oder halt sagen, nee, ist mir kackegal, was er im Hintergrund macht, ich mag seine Musik. so. Das ist ja, Wie äh, als halt Podcast,
0: wir als Podcast sollten Michael Wendler für den nächsten Literaturnobelpreis vorschlagen. LOL. <lacht> <lacht> Friedensnobelpreis gab es noch und da Funfact zu, alle anderen ähm, Nobelpreise werden ja von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften äh, ver- äh, vergeben und die das auch in Stockholm. Mhm. Der Friedensnobelpreis wird allerdings in Oslo vergeben. Mhm. Interessanter Fun Fact. und der ging dieses Jahr an das World Food Program, an das Welternährungsprogramm der äh, Nationen. Vereinigten Nationen. Genau. Ähm, ja, interessant, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber es gibt ja einen ganz großen Pool an Personen, die für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden jedes Jahr. Mm. Unter anderem war auf der Liste auch Donald Trump. Ähm, <lacht> ja, aber es ist nicht so ungewöhnlich als US-Amerikaner. Ja, gut. Da tausst du als, halt
1: immer so aus Höflichkeit noch auf, ne? Also so habe genau, ich das Gefühl. Genau.
0: Barack Obama war ja auch ein oder ist auch ein Friedensnobelpreisträger. Ja,
1: wobei das auch tatsächlich ja, sehr umstritten ist, auch. Ne?
0: Ja, ja.
1: Ähm,
0: Wirtschaft steht noch aus. Am Montag hat er so gesagt, kommt der, ne? Mhm,
1: genau. Der kommt am Montag. Ja. Uhrzeit ähm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau, aber ich meine, es waren 10 oder 12 Uhr.
0: Das, das weiß ich nicht. Ja, aber, 11. aber 11. Meistens 45, kommt die Einmeldung.
1: 11.45 Uhr. Okay.
0: Ähm, ja gut, ist jetzt auch wieder für mich ein bisschen weniger Interessantes, weil das sind halt alles Themen, da kann man halt nicht einfach nur so eine kurze Zusammenfassung lesen und weiß dann Mhm. schon über alles Bescheid. Mhm. Das sind halt hoch, das sind halt schon richtig tiefgehende akademische äh, Werke da. Ähm, Der alternative äh, Nobelpreis, den gibt es doch auch noch, der wird der wird doch auch jedes Jahr äh, als letzter Nobelpreis vergeben. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch von der ähm, von dieser schwedischen, ähm, vom Nobelpreiskomitee vergeben wird, aber ähm, der sorgt ja manchmal auch für Furore. Da bin ich auch noch gespannt. Ich nehme
1: an, dass es nicht von der Stiftung von Nobel ähm,
0: gemacht wird. Wir sollten auch anfangen, einfach Preise zu ver- vergeben. Ja, gerne. Also Leute,
1: schickt uns Sachen ein, wir ähm, bewerten die und äh, packen die auf unsere Liste. <lacht> dann so ohne,
0: <lacht> ohne Kategorien, ohne jegliche Einordnung. Schickt uns einfach irgendwelche Sachen, wenn wir es für gut halten, geben wir euch einen Preis. Ähm, da kommt auch ein Sticker. Nice. Genau. Und ein Sticker. Da- Danke dahingehend erstmal an alle Personen, die äh, fleißig unsere Sticker an ihre Freunde weitergeben, sie auf ihren elektronischen Geräten bekleben. Ihr sorgt dafür, dass unser Podcast Aufmerksamkeit bekommt und dafür danken wir euch. Ja, vielen Dank. Äh, Pascal, heiße Diskussionen, heißes Thema. Wir hatten dieses Jahr den wärmsten September seit 1979. Heftig. Äh, auf, auf Grundlage der Kopernikus-Datensätze. Äh, das der Januar und Mai diesen Jahres haben ebenfalls Temperaturrekorde gebrochen und ähm, 2020 ist damit auf dem Weg, 2016 als wärmstes Jahr seit Zählung der Temperaturaufzeichnungen einzuholen. Mhm. Mies? <lacht> ja. Aus mehrerlei Gründen. Einerseits, weil Sommer immer wärmer werden. Wir hatten das Thema ja schon hier, als wir über Städte gesprochen haben, weil Mhm. besonders halt äh, äh, Steine oder Beton äh, Wärme anzieht und speichert. Andererseits auch, weil ich mich äh, sehr danach sehne, mal wieder einen weißen Winter zu haben. Ich habe jetzt schon länger keinen Schnee mehr gesehen und also Wenn du in Berlin von Schnee sprichst, ist was anderes gemeint. Aber ich meine halt den Schnee, der (lacht) aus gefrierendem Wasser
1: entsteht. Ich ich hatte tatsächlich auch gelesen, in Grönland schmilzt jetzt auch immer mehr Eis. Also könnte sein, dass wir irgendwann mal Grönland grün sehen.
0: Ja, ja. Die Frage ist dann halt einfach nur, wie sieht es hier bei uns in Zentraleuropa aus? Und es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, die nächsten... Flüchtlingsbewegungen werden unter anderem auch durch das Klima ausgelöst werden ja. und ähm, ich weiß es nicht, ich hoffe, wir als Weltgemeinschaft können da schnell noch irgendwas
1: drehen. Ja, ich meine, man, man kann jetzt keine komplette Kehrtwende ähm, reißen, also dafür ist es definitiv zu spät, würde ich mal aus meiner ähm, ja, unwissenschaftlichen Sichtweise heraus sagen. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass wir das ein bisschen eindämmen können, dass es nicht zu arg schnell passiert. Aber dazu muss man halt auch mal den Arsch hochkriegen und darf nicht wegen kleinen anderen Sachen irgendwie, ja, ich sag jetzt mal einfach salopp rumheulen, ähm, mhm. die halt jetzt erstmal hinten anstehen müssen. Vor allen Dingen muss man
0: die ganzen Maßnahmen ja auch irgendwie gesellschaftsverträglich äh, durchziehen. Wenn du jetzt mit einer radikalen Wende kommst und sagst, ab übermorgen dürfen Verbrennermotoren nicht mehr über deutsche Straßen fahren. Das ist auch so
1: bescheuert. Du, mach, du verschließt dir ja damit dann den Weg, mehr oder weniger, falls jetzt irgendjemand doch mal auf, ähm, ja quasi auf einen, einen Durchbruch bekommt in ähm, ja nicht fossilen ähm, Brennstoffen. Ähm, die wir trotzdem noch weiterhin in alten Verbrennern verwenden können quasi. Also in welchen, die halt kein oder viel, viel weniger CO2 ausstoßen. Ähm, Also du du nimmst halt dieser dieser, ähm, Forschungsrichtung halt allen Wind raus. Du sagst ja dann im Prinzip Mhm. direkt, nee, eure Arbeit ist scheiße. Ähm, Könnt ihr vergessen. Äh, Wir wollen ganz oder gar nicht so ungefähr. Ähm, Und dann kannst du auch gleich äh, halt die ganzen Stromer ähm, auch verbieten, weil die sind halt auch nicht so besonders umweltfreundlich und ähm, mal ganz abgesehen davon auch nicht menschenfreundlich. Also wenn du überlegst, wie die abgebaut werden, die Materialien, die du für Batterien brauchst, dann äh, überlegst du jetzt zweimal, ob du einen Tesla kaufst, so ungefähr. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Lithiumabbau in Bolivien Äh, kann man sich gerne mal drüber informieren. Hat alles Schattenseiten. Ich denke aber auch immer, wenn es heißt Strukturwandel, wenn zum Beispiel Großindustrie, wenn es darum geht, dass Braunkohle nicht mehr abgebaut werden soll, vollkommen richtig. Nur da hängen halt tausende von Jobs dran und Jobs sind halt, Jobs gehören halt Menschen und Menschen haben halt auch Familien. Und ähm, klar, die Klimakrise ist sehr groß und die wird für uns zu einer essentiellen Herausforderung, beziehungsweise ist es schon. Aber wir müssen das halt alles so gestalten, dass wir Personen nicht einfach die Existenz unter den Füßen wegziehen. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, so damit verschließt du dir selbst den Weg. Wenn wir, wenn wir zu radikal vorgehen, dann ist das eher Mühlen auf die dann ist das Wasser auf auf Mühlen der Personen, die äh, das Ganze für ein Gerücht, für den Klimamandel nicht menschengemacht halten Mhm. und ähm, ja, dann geht im Endeffekt alles nach hinten los. Ja. Pascal, hast du weitere
1: Themen? Weitere Themen, ja. Ich habe ein kleines Thema ähm, tatsächlich, was ähm, ich sehr spannend finde und zwar hat AMD seinen neuen Prozessor angekündigt beziehungsweise jetzt rausgebracht. Der Ryzen 9 ähm 5950X für rund 800 Dollar ist er jetzt äh, verfügbar und damit haben sie mal wieder richtig Intel in den Arsch getreten. <lacht> ähm, Intel weil normalerweise immer so der Platzhirsch ähm, im ähm, ja, äh, Computer, ähm, vor allen Dingen CPU, halt eben ähm, Business- und äh, mhm. AMD hatte sie tatsächlich schon einmal überholt ähm, und ihnen sehr viele Marktanteile äh, weggeschnappt. Aber ähm, jetzt hauen sie halt richtig auf den Putz, würde ich mal sagen, und gehen halt auch eben vermehrt in die Richtung der Gaming-Szene und äh, ein bisschen weiter weg von den Servern, weil, ähm, ja, das ist halt sehr lukrativ geworden in den letzten Jahren. Und ähm, genau, der neue Was Prozessor für eine Leistung mit? Du hast einen Basistax von 3,4 Gigahertz und im Boost 4,9 Gigahertz. Ähm, das allerdings auf 16 bzw. dann im ähm, Hyperfairing ähm, 32 Kerne. Also Krass, das ist heftig.
0: 32. Das ist heftig. Ja.
1: Damit läuft dein Spiel aber auch rund. Da, ja, gut, die meisten Spiele können halt das noch nicht ganz verwenden, aber ähm, AMD hat halt ein bisschen getrickst auch. Und ein bisschen an der Drehschraube äh, gedreht, damit es halt für Gamer auch lukrativer wird. Und ähm, Tests zeigen tatsächlich, dass der ähm, neue Prozessor eben der Beste, wirklich der Beste ist, Ähm, ja, den du dir kaufen kannst für dein Geld. Ähm, Und für für die Leistung halt immer noch weit unter denen von Intel liegt. Du hast zwar oftmals bei den äh, AMD-Prozessoren irgendwie eine höhere... Ähm, TDB, äh, TDP, was heißt, dass sie mehr Abwärme erzeugt. Die musst du halt auch mhm. erstmal irgendwie runterkühlen. Aber grundsätzlich ist das schon ein einfach ein Ding. Du hattest gerade Intel angesprochen. Mhm. Intel äh,
0: verliert ja auch die Zusammenarbeit mit Apple. Mhm. Apple hat ja angekündigt, ab 2021 meine ich, in ihren Computern eigene Prozessoren zu verbauen, weil, App, äh, weil Intel nicht mit der Zeit geht, ist das Statement? Vollkommen richtig. Ähm, Man darf gespannt sein. Apple-eigene Prozessoren hat man ja jetzt nur in den mobilen Endgeräten. In den Computern sind halt noch ähm, Intel, manchmal, glaube ich, auch AMD verbaut. Hm. Es wird spannend.
1: Es wird spannend. Finde ich halt. Ich finde es krass, ähm, wie sehr sich Intel irgendwie auf seinem Thron all die Jahre, gerade im Server-Business und so weiter, und halt eben auch in der Gaming-Szene, durch seine Single-Core-Performance halt so oben halten konnte und sich darauf ausgeruht hat. Und mhm. äh, wie das jetzt einfach so zusammenbricht unter denen. Und ähm, das, was Intel bisher angekündigt hat, was nächstes Jahr alles rauskommen soll, das ist ein Furz dagegen. Also wirklich. Da, das, da denkst du dir, wer hat denen ins Hirn geschissen, so ungefähr. Also das muss In- irgendwie so im Management, die müssen einen Knacks weg haben, Die müssen sich denken, also ja, die Vollidioten, die kaufen das doch sowieso alles, ist doch Intel.
0: Ja, ich glaube, dass Intel sich zu lange auf ihrem Erfolg ausgeruht haben und ähm, wird, es bleibt spannend, aber AMD mhm. wird an denen vorbeiziehen und ähm, ja. ich habe ich hab Angst, dass, das genau da, dass genau das Gleiche mit der deutschen Autoindustrie passiert, mhm. dass Tesla so der AMD ist und halt einfach aufgrund der weiterentwickelten Technologie, auch der weiterentwickelten Software und, dem Gan- und den ganzen Daten, die ein Tesla sammelt, wenn du ihn über die Straße fährst, mhm. dass dieser Vorsprung, den Tesla jetzt gegenüber anderen Autobauern hat, äh, dass der zu groß wird, um ihn einzuholen.
1: Ja. Hoffen wir es mal nicht. Ich, ich sag dir, Hoffen. wann Tesla tatsächlich ähm, eine Chance hat, ähm, wirklich die die deutsche Autoindustrie, gerade Mercedes oder sowas, weil es ja, ich sage das jetzt einfach mal, weil das so in der Preiskategorie ist, halt über 100.000 Euro bei den meisten Wagen oder halt eben im Luxussegment. Ähm, Sobald sie wirklich anfangen, auch für das Geld, was sie haben wollen, den Luxus zu bieten, hat Mercedes verloren. Mhm. Also gerade Mercedes wird da sehr drunter leiden, weil sie halt eben keine E-Flotte haben, keine gute, Wasserstoff immer noch voll hinterherhinken, auch wenn sie jetzt ähm, sehr mit Hyundai ähm, quasi zusammenarbeiten, um da was äh, zu reißen, aber das dauert halt eben noch, weil sie haben halt die Forschung dafür in den Sand gesetzt vor, äh, vor einigen Jahren, ähm, wenn nicht sogar Jahrzehnten, wo es hätte eigentlich weiter ähm, dran gearbeitet hätte, äh, werden müssen so und ähm, ja, also das wird die schon sehr hart treffen. Und vor allen Dingen, wenn Hyundai halt eben weitermacht mit seinem jetzigen Kurs, was Wasserstoff ähm, angeht, dann ähm, vor allen Dingen, weil sie halt eben auch das Netz ausbauen in verschiedenen Ländern, ähm, damit ihre Autos halt verkauft werden können, ist das halt schon so ein krasses Ding. Hyundai ist in der
0: Wasserstofftechnologie ziemlich weit. Mhm. Ähm, ein Wort noch zu BMW. BMW ruht sich ja weiterhin noch auf deren i. E- 3, i5, i7 äh, Modellen aus. Mhm. So und was Neues hat man von denen nicht gehört. Im Gegensatz dazu hat äh, Volkswagen ja vor kurzem die ID-Reihe rausgebracht. Mhm. Diese vollelektrischen Volkswagen-Modelle. Ähm, mal schauen. Ich Autos sind aktuell für mich kein großes Thema. Deswegen lese ich auch nur die Nachrichten dazu, arbeite mich nicht so ganz in das Thema rein. Aber ähm, an der Börse ist halt gibt es halt die Meinung, dass Tesla weit, weit voraus ist. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ein Tesla heute schon das beste E-Auto ist, beste dahingehend, was du für den Preis und für die Leistung dann bekommst, also die die Leistung, die du für den Preis bekommst Mhm. und einfach so wie die ganzen Endgeräte, so wie Handys, so wie Programme, so wie Webseiten, äh, Daten von uns sammeln, sammeln ja auch Tesla-Daten. Und diese Daten haben halt andere Autobauer noch nicht. Mhm. Und
1: diesen Vorsprung einzuholen, wird schwierig. Ja. Was ich jetzt auch letztens mitbekommen hatte bezüglich Tesla, war, dass sie wohl ihre Aktien splitten wollen. Ne? Einmal durch drei, sodass du dann quasi… Ja, ja.
0: Genau, das, hab, das machen aber viele größere Unternehmen, mhm. das hat Apple auch schon vor einer Zeit gemacht und ähm, ich meine, der Mutterkonzern von Google auch schon mal Alphabet, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich meine, das sich, aber macht das ja auch
1: Sinn, vor allen Dingen, wenn du überlegst, was, ähm, ja, mehr oder weniger, ähm, w- wer die Aktien kauft, so das sind halt nicht äh, unbedingt extrem große Investoren quasi, sondern Leute, die halt wirklich einfach nur auf das Unternehmen stehen so Und mhm. da macht schon irgendwie 300 Dollar statt 1.500 halt schon irgendwie mehr Sinn oder halt eben, äh, ja, 500 auf jeden,
0: auf jeden Fall. Im Endeffekt ist ja eine Aktie auch nur ein Produkt.
1: Mhm, genau.
0: Eine Musikempfehlung hätte ich noch. Oh. Und zwar ist das wahrscheinlich die Titelmusik von Babylon Berlin der ARD-Serie. Mhm. Äh, wir, sind, wir sind uns lang verloren gegangen von Johnny Klimek. Klimek, Klimek. Hm. Äh, wir, schaut einfach äh, oder sucht einfach nach Wir sind uns lang verloren gegangen. Äußerst interessantes Lied. Äh, elektronischer Beat. Und es ist Sprachgesang. Äußerst interessant. M- musst du dir auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Mache ich. Und ich habe tatsächlich auch noch ähm drei kleine Games für euch, die alle irgendwie in Richtung Gaming unterwegs sind oder auch einfach mal irgendwie ja neuere Games äh, reinschnuppern möchten und einen PC zur Verfügung haben. Einmal gibt es momentan auf Steam Sonic the Hedgehog 2 als freies Spiel. Könnt ihr euch noch ähm, genau bis zum 19. Oktober. Da Sonic war die blaue Ratte, oder? Blaue Ratte, Igel, du. So. <lacht> <Der> Ratte. <lacht> nice. Es heißt Sonic the Hedgehog. Und <lacht> Aber okay. <lacht> ähm, und ähm, dazu gibt es noch auf, ähm, auf der Plattform ähm, Epic. Epic Games ähm, gibt es Abzu. Das ist ein ähm, Spiel, da ähm, ja, durchquert ihr eine Unterwasserwelt. Ist ganz äh, schön anzusehen. Auf jeden Fall gibt es auch bis zum 15. Oktober noch um 17 Uhr im Epic Store, falls ihr den noch nicht runtergeladen habt. Da gibt es ähm, immer sehr, sehr oft ähm, jede Woche tatsächlich kostenlose Spiele, die ihr euch runterladen könnt. Können mal AAA-Titel sein, also sehr hochkarätige ähm, Spiele, die früher sehr viel Geld gekostet haben. Oder ähm, neu rausgekommen sind. Vor einigen Wochen gab es ja zum Beispiel aus der Total War Saga ähm, die Troja-Version, die erst rauskam und schon kostenlos verfügbar war für einige, aber da tatsächlich nur für ein paar Stunden. Und dann als drittes Spiel ähm, Rising Storm 2 Vietnam, das ist für alle, die Ego-Shooter mögen, ähm, wie zum Beispiel COD oder ähm, Battlefield, ähm, könnte das vielleicht was Cooles sein. Genau, und damit könnt ihr euch gut ablenken von allen anderen schwierigen Themen, die wir auch zuvor hier ähm, ja, erwähnt haben. Womit ihr euch natürlich auch sehr gut ablenken könnt, ist unser Podcast. <lacht> folgt uns
0: auf Spotify, folgt uns ebenfalls auch auf Instagram und ansonsten wäre es das von mir, Pascal. Ja, von mir auch. Dann bedanken wir uns bei allen Zuhörern, bedanken uns nochmal bei Richard für genau, die netten äh, Dank. Antworten. Bleibt gesund! Bleibt optimistisch und hört uns weiterhin. Pascal, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich dir auch. Ciao. Bis bald. Tschö.